1: Esta semana le veníamos contando de un suceso muy fuera de lo común Y a la vez que nos hace poner la piel chinita Cuando se supo del abandono de un menor de 11 años En la terminal de autobuses de Querétaro Esto fue esta semana Y las autoridades del DIF están con la custodia Pues hasta que aparezcan los papás Tú sabes más de esto, Andrea Martínez Muy buenas tardes, bienvenida
2: Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es el sistema estatal DIF, ya tiene bajo su recuerdo al menor de 11 años de edad que fue abandonado el pasado 17 de enero por su progenitora en la terminal de autobuses de querer y bueno al respecto el director del DIF estatal, Oscar Gómez Miembro, confirmó que el menor se encuentra en buenas condiciones de salud en el centro de asistencia social Carmelita Ballesteros además él informó que su otro hermano de siete años de edad también fue resguardado por el DIF estatal esto luego es bueno de que recordemos que pues a raíz del abandono del menor de 11 años pues la Fiscalía General del Estado detuvo a la madre de estos menores tras localizarla en su domicilio en la colonia Lomas de Casablanca. Escuchamos esta información que nos compartía el día de hoy el director del DIF estatal
3: que efectivamente habíamos recibido en un primer término a, a el menor que eh, se encontró por parte de Policía Estatal, Seguridad Ciudadana, al parecer en la central camionera. Y días después eh, también eh, entra bajo nuestro resguardo y tutela temporal eh, el hermano o hermana. Este, pero efectivamente son dos los menores que están con nosotros, están resguardados, están en buen estado de salud en el, en el Carmelita Ballesteros.
2: También Gómez, miembro, dio a conocer que la tía de los menores originarios de Zacatecas ya se puso en contacto con autoridades del DIF estatal con la intención de poder resguardar a los dos niños. Y bueno, en ese sentido adelantó que se hará una serie de estudios y análisis tanto de la situación de los menores como de la propia tía que tiene eh, pues justamente este interés de tener la custodia de sus sobrinos. Finalmente, el director del DIF estatal recalcó que este sistema, bueno, pues siempre buscará que cualquier niño se encuentre en un núcleo familiar adecuado y también en un ambiente de pleno desarrollo. Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Estaremos pendientes de lo que suceda con estos niños. El municipio de Querétaro ya analiza la construcción de una rampa de frenado en el tramo municipal de la carretera 57 que va a Cecelaya. Hay dos propuestas. Una es con las autoridades federales para que se construya esta nueva rampa de frenado y con ello se eviten los accidentes mortales que hemos aquí narrado muchísimas veces. Rodrigo Vega Maestre, que es el secretario de movilidad, dice que la ubicación, las características todavía están en análisis, se podría estar instalando antes de la bajada de la cuesta china y donde empiece el tramo municipal, que más o menos es a la altura de la fiscalía del estado.
3: Sí correría a cargo del municipio, sin embargo, hay al, diferentes alternativas, se, eh, una más barata y una mm, eh, más costosa, pero el, el, lo que va a definir cuál de las dos es la, la ideal, es este estudio que se está haciendo y esta revisión con la normativa federal, porque hay dos ubicaciones tentativas, sin embargo, hay que ver cuál es la más adecuada y no irnos por la más barata, ¿no? Entonces, si hay una más económica, y una que andaba rondaba los 10 millones de pesos y hay una que que prácticamente se, se, se ahorraba la mitad de este recurso. Entonces, pero la decisión final tiene que ver con dónde es lo más adecuado colocar.
1: La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó que aún sigue vigente el proceso de tres personas imputadas por los hechos de violencia registrados el 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora. Estas personas, aunque fueron vinculadas a proceso, se encuentran en libertad. Y se presentaron amparadas en contra de la orden de aprehensión. La magistrada dijo que esos tres casos ya concluyó la investigación complementaria y está a la espera de que la Fiscalía General presente la acusación y ahora sí pasar a la audiencia intermedia. Pues
0: ya concluyó la investigación complementaria. Y estamos en el transcurso de que se presente la acusación para ir a la, a la audiencia intermedia. Ahí es, de acuerdo a los casos anteriores, ahí es en donde ya la fiscalía ha hecho sus peticiones, que es en donde también el código se lo permite. Hasta ahorita no hemos tenido alguna petición en relación con estas tres personas.
1: Cierto que me informan que en el gobierno del estado se han tenido varias reuniones esta semana con los empresarios del fútbol y que serán los responsables de instalar cámaras de vigilancia, como lo establece la Federación Mexicana de Fútbol, también de contratar una empresa de seguridad privada que cuente con la certificación necesaria y las acreditaciones ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que esa es otra, ¿eh? Parece que todavía le faltan un par de semanas para saber más sobre los avances en el tema de la reapertura del estadio corregidora. Vamos contigo Teniente Mérida, los accidentes otra vez, ¿No? En el libramiento sorponente. muy buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias, muy Ángel, muy buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia, en efecto, pues, kilómetro 18 del libramiento surponente a la altura de Huertas, la, la Joya, registró un fuerte accidente, una carambola, al menos seis vehículos involucrados, las imágenes ya las tienen en nuestras redes sociales, una persona trasladada al hospital en código amarillo, ahí se tuvieron que realizar trabajos de extracción por parte de servicios de emergencia para rescatar a uno de los conductores, coordinación estatal de protección civil, bomberos, y roja, guardia nacional, centro regulador de urgencias médicas asistió a los tripulantes de varios vehículos que quedaron ahí involucrados y del otro lado, el conductor que ocasionó otra Creo que por alcance al momento de detener su marcha y querer tomar gráfica del accidente provocó otra carambola únicamente con daños materiales. Detalles, adelante Miguel
1: Ángel. Gracias, gracias. Estamos pendiente, teniente. Diversos sindicatos de la entidad se encuentran ahora en revisión de contratos y condiciones laborales, aunque hay empresas donde se han detectado que hay trabajadores que ganan menos que el salario mínimo, por lo que se busca que se homologuen las jornadas al salario establecido de 207 pesos. Esto lo declaró el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores, la CATEM, aquí en Querétaro, Érico Sornio Medina, dice que las revisiones que la Catem está realizando a los inicios de este año han detectado por lo menos cuatro empresas que pagan menos del salario mínimo.
0: Vamos eh, bien, este, pues, por entrada tenemos que lograr que todo mundo el mundo se involucre al incremento del salario mínimo, que creció de 172 a 207 pesos. Nadie puede ganar menos de 207 pesos hoy en día. En muchos casos sí hemos encontrado algunas empresas pocas que tienen gente que gana gana o ganaba menos incluso del sueldo, del salario mínimo anterior. Estamos pidiendo ahí que se homologuen por lo menos a los 207 pesos que marca la ley a partir del primero de enero. Este, y en otras empresas incluso estamos logrando acuerdos, ¿No? De un incremento superior al 2 tres, cuatro por varía mucho, ¿No? Depende de la condición de la empresa, las negociaciones que logremos, y pues también la idea es no es ahorcar a las empresas, ¿No? Si la empresa no puede porque le ha ido más, está recuperando de la pandemia, la intención es simplemente cuidar que se respete el salario mínimo vigente, que es de 207 pesos.
1: Ayer le contaba que el gobierno tiene en marcha la aplicación de la medida de 5 de 5, que es una serie de declaraciones fiscales, patrimoniales y hasta de antidoping para saber cómo van en el primer año todos los funcionarios que están cercanos al gobernador Mauricio Curi. Y esto obviamente hizo que tuviera una reacción en otras esferas. Por ejemplo. El alcalde en tu calle, Luis Nava, que ya también anunció que los funcionarios de primer nivel, incluyéndolo a él, expongan su 5 de 5 para que también sea público. Y me quedo pensando, por las aspiraciones que tiene Nava, que todos sabemos, no es ningún secreto que quiere ser candidato a gobernador alguna vez. Pues igual que todos, si él intenta ser candidato a gobernador en algún momento, tiene que irse por el mismo camino el de la transparencia que tanto ha publicitado y que ha sido la bandera de Mauricio Curi. Ahora sí que lo que hace la mano hace la atrás. Cuéntanos Alejandro Payán, buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes, pues efectivamente el municipio de Querétaro aplicará también la declaración 5 de 5 a más de 400 empleados de la administración. El año pasado, solo uno no cumplió y fue destituido, esto lo voy a conocer, el alcalde Luis Brandado Mava. Afirmó también que participará, que participará de forma anual en esta evaluación, para que los funcionarios y personal de confianza cumplan con esta excursión propuesta precisamente por el gobernador Mauricio Curi González. Y te parece que me vamos a escuchar un poco acerca de lo que nos comentó el alcalde Luis Nava sobre esta medida de 5 de cinco.
1: Vamos a participar y lo vamos a hacer de manera anual para que los funcionarios que todo el personal de confianza de jefe de departamento eh, hacia arriba todos cumplan con esta disposición. Además para el, el personal, digamos, administrativo que eh, colabora con nosotros, el Comité de Ética ha determinado que se realicen exámenes toxicológicos aleatorios y se estableció como objetivo al menos al 20% de la plantilla laboral.
0: ¿De cuánto? ¿De cuánto? adelante Payán. Miguel Ángel Miguel Ángel comentar que en el tema eh, de la toxicología reiteró que tanto las pruebas de toxicología como las de ciencias no penales se solicitará una actualización de forma anual durante el 2022. solamente una persona resultó positiva de esta prueba toxicológica debido a problemas médicos y prescripciones por lo que se logró un cumplimiento del 99.86% de la plantilla laboral que cumplió con esta medida un funcionario fue dado de baja al no cumplir ni, ni hacer este requisito
1: Bien, gracias, estamos pendientes.